0: 哎、啊，你好，欢迎回到《一如始泰》用第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师，耶， yeah, 这是我们第一次用三支麦克风录音
1: ，没错，我们这个装备升级了，装备
0: 升级了
2: 。哎，这前面这一排好多按钮的东西，看起来确实是蛮蛮进步的哦。我
1: 们现在是一个专业的 DJ，
2: 我们终于买混音器、哦，这个叫混音器
0: 啊，对对对，哦、中文叫混音器，哦啊、就是
1: 我们可以把你消音，哦，把你扩，把你拉动最大声、啊、这样子，哦啊、就
0: 很厉害
1: ，好棒,
0: 棒，<笑>对对对。然后我们现在三个人声音就分开、哦，我不知道有没有听众听得出来。我们以前其实没有三三个人的声音分开，以前我记得只有两个麦克风。对，以前我们是分两支路
1: 。对，所以有时候我没有讲话，是因为我让他的
0: 。对对对对对，现我们现在
1: 三个可以同时讲话你可以尽
0: 量插话了哦。哦，是。但是麦克风不是重点，重点是上一个礼拜，呃，就我们录音的上一个星期呢，老师邀请了一位马来西亚的朋友。来到我们学校来演讲，跟我们谈了一些呃关于马来西亚在地乘船的一些讯息。哎，这位朋友他本来就是在做水下考古的，对不对？对
1: ，而且他他他是传说中，就是因为我们以前大学的时候老师有开一堂课，<对>叫做海洋外交史吗
0: ？海贸、海洋贸易、
1: 海洋贸易，不知道海交史有时候叫海贸史，我也不知道。
0: 我们都简称海贸，简称习惯已经忘记全名了，就海上贸易吧。证明吧，这大概就是这个名字。你说你这样搞来搞去，我该什么看
1: ？就是海上
2: 贸易与东西交流吧，大概是这个，应该是这类名字的。我们都习惯叫海贸
1: 。你有上对不对？有
0: 有有我那时
1: 候上课啊，是每一组都要介绍一艘船
0: 。对，那你介绍哪一艘
1: ？我是 Paper Rack。
0: Paper Rack。对，那你是什么？我是 One Ton 那个啊啊啊！头顿号对头顿号。那么早？哦、对啊，也还好了，这都差不多的时间。对啊，有有连接啊
1: 。对，然后呢，我们那时候就是看书嘛，然后或者是他们的打捞报告，或者是有人研究的内容，然后就觉得哇，这些事情离我们超远哎、欸。他们主要打捞的沉船都是在这个明代到清代之间，嗯，对吧？对对。然后呢，这些东西在那个离我们很远的海域，所以我们几乎是只能在书上面看到。
0: 对对,对对，结果没
1: 想到老师邀请来的这一位这个讲者，<做>就是打捞传说中好几条船的其中的人员
2: 。对对对，这次老师请这个呃 ，Mr. Ben Rongen 来啊，他就是东南亚，<对>我们知道马来西亚的水下考古沉船打捞的第一这手，从业的这个工作人员。他所经历的，大家就我们今天知道，马来西亚东部海域的很多条沉船都是他们这个公司所打捞的，<对>因为他们跟马来西亚政府合作来进行水下沉船的打捞，还有文物的出水。<是>所以说呢，我请他来就可以跟大家分享很多这些他们在马来西亚东部海域，嗯
0: 、就是我们知道南中国海的这些沉船的一些很有趣的讯息。是是嗯，你知道吗？我看它里面简报的图片，有一艘船是万利号沉船
1: 。对啊，几
0: 乎每次海猫都会出现的船
1: 。而且我超想做到这一篇报告，但是因为那好像是用抽的还是怎样
0: ，我忘了，
2: 我忘了
1: 。那有同学做万利号吗？
2: 我每一年其实好像做法都不大一样，所以对哦，我我这一年怎么做，我有点忘了
1: 。我觉得做万利号超幸福的。
2: 就万利号沉船，像这种沉船就是超级货船，它一打捞上来就是大量的古代的贸易瓷器还没有被卖掉的时候就沉没的这种沉船。它是出港的，就是货物已经上船了，然后从中国要出发了。对，就是满载文物的沉船，所以
1: 会知道它是、呃、中国人的船还是？
2: 很有趣哦，是就是说我们对这个沉船的历史的发现和了解，<是>我们针对个别沉船了解以后，我们就可以把它放在那个大航海时代的亚洲甚至是世界的贸易网络里面。嗯，哦、嗯，那个那个沉船，大家对它研究比较深入以后，大概都可以有一定的脉络。比如说，我们说啊，在南中和海地区找到的沉船，嗯、甚至是在欧洲跟亚洲联系航线的沉船，大概都可以跟我们知道的。近世的历史哦，很清楚的联系。比如说那个万历号沉船哦，经过研究，<对>它是应该是一条葡萄牙的沉船。哦，货<主>所以船是葡萄牙的船，船对，应该是这个船长应该是货物的主人，哦、应该是葡萄牙人。嗯、所以说，他那个船里面带的东西，经过解读以后，就是葡萄牙人经营的中国陶瓷贸易或中国货物贸易的船，结果<对>结果不小心沉
0: 没了。哎，老师，老师，他那个船呢、啊？货物虽然不会被侵蚀腐坏，可船本身是木头做的，他这样子打捞下去，能知道那是什么船吗？
2: 对，就是说，可能那我们怎么判读呢？就从船体的结构看出，它可能是中式的帆船，或者是西式的帆船，我们只能这样判读。嗯、那至于说人的话呢，或者是他那个脉络，还是要从出水的文物来进行判读。哦
1: ，我知道万历号有出一些大炮。
2: 哦、对它最重要的是它有一些出的一些瓷器或者是金属器，比如说它有出什么十字架呀，嗯
1: 、哦，<他>哦，十字架，它还
2: 有一些瓷器上面的纹饰跟葡萄牙人定烧中国瓷器的纹饰非常接近
1: 。了解，就像我们看到像那荷兰的话，嗯、他们就定烧 VOC 嘛。
2: 对对对，就是说哈，你从<对>从那个陶瓷,陶瓷或者这些出水文物的类型解读。可能都可以判读出它的那个脉络，如果有史料记录更准确。所以说，其实啊、哦，万利号沉船还是一个透过文物来判读出来的一艘沉船，哦，只是说它的文物大量的那种、哦、当时中国人外销的那种克拉克瓷，对、嗯，好漂亮的那种青花的这种克拉克瓷
1: 。它<对>的这个航线是代表葡萄牙是走过马六甲。应该是，就是一个旧的航线。嗯、对，
2: 这是一个旧航线，就是葡萄牙人发现这个、哦欸、这很重要、欸，通往亚洲的航线。所以这条船可能是从哪里出发的？可能是从澳门出来的。哦哦，因为澳门也是当时葡萄牙人占领的，所以它应该就是走一条我们知道的葡萄牙人通往亚洲的航线。嗯、那条航线叫 Estado da India、哦、啊，就是什么通往发音呢？那那个应该是普语的说法，<笑>嗯、就是通往。印度的航线 ，S. D. A. D. India，S. D. A. D. India， 哦，现学现卖。<笑>对，那那这个航线，我们大概就可以知道，它大概是澳门，然后马六甲，嗯、过了马六甲海峡以后，就到了印度洋，<是>到了印度的果阿，嗯，然后再从果阿出航，绕过非洲，回到对葡萄牙
0: 本国。对啊，它还有这么长的路要走哦，对啊，所以它等于是一出航就爆了。对他一出航就摔在那个马六甲海峡
2: ，马马六,还没,马六还没过马六甲海峡，大概在南中国海他就他就挂了。真的是一出门就倒了,就了。对，一出门就倒了。不过这条船也是有挖到人骨的、哦，只是那个人骨去做 DNA 的鉴定，但是就没有太多的讯息。哦，泡太久了，嗯，所以说也不是全部的讯息都可以被解读。嗯、解读不过我们从那个。这些出水的、嗯、陶瓷的一些去，<对>大概可以猜，大概是葡萄牙的船。所以如果
0: 说它能够航行这么远，表示它是那
2: 种深底的船，对不对？这都是大洋航行的船了，嗯、应该可以确定。只是说它这个这条船最有代表性的，它的这些大量的瓷货是非常精美的中国外销瓷器。嗯、哦，这种外销瓷器呢非常有特色，它叫克拉克瓷。
0: 嗯,克克嗯，我们之前有过，我们之前以前
2: 讲过，这种复习一下它的特色是什么？这种克拉克瓷哦，就是中国专门外销的，我们换成中国说法叫“景帝开光”的青花瓷
1: 。景帝是那个锦上添花的锦，对，就是说它开光就是一
2: 个一个的窗子，一个一个的花式窗子组合成的一种大的青花瓷
1: 然后它所有的画面都会被填满一些花纹，所以叫景帝嘛
2: 。中国的那个景德镇窑生产的这种瓷器非常细致。瓷器非常白，青花非常蓝，然、嗯呃、是非常漂亮的大瓷盘，而且因为有开光，什么叫开光？就开窗子嘛，一格一格，一格一格的窗子，每一个窗子都画一个属于中国的美好的纹饰，嗯、然后中间有一个大的圆形的框框，里面再画主要纹饰，对，主要的画个花鸟啊，画两只小麋鹿啊，虫鱼啊，画个瑞鹿啊，蟋蟀、嗯，画个什么都画，呃，有<蟀>去什么画
0: 。哦，在欧洲人好喜欢的。哎，老师打断一下，那个窗户里面画的美好的中国图像有哪些啊？他们会喜欢什么中国图像？画个扇子啊，扇子
2: ，画个画个雨伞呐，啊，画个笑脸，笑脸，画个还画个啥？画个太阳花，这这这还知道美好画个桃花，画个各式各样的花草虫鱼都可以。那对西方人来讲，哦，这个好新奇哦。哦， oh, 你买到了一件克拉克的瓷盘，你就买到了一个中国哎、欸，是，就是包罗万象的中国，啊<笑>、呃，五彩缤纷的中国，各种的题材，透过蓝色还有白色的这种花纹的瓷器<對>来去呈现出來呈现出来，啊、呃，真棒！所以这条船满满的，整船都是这种瓷器，一船宝物啊！啊、呃，而且不是只有盘子哦，盘<是>子很多，瓶罐。碗都有，<对>杯子都有，嗯、各式各样的这种克拉克词，是
0: ，说到这个克拉克词，我记得上次讲者 Ben Rogan 他在现场还讲了两种克拉克词这个名称的由来。哎，呃、对，这很有趣哦。就大概一般<笑>一般来讲，
2: 我们对克拉克为什么叫克拉克？嗯、对，是这这两两种说法。嗯、第一种的说法就是最早哦，这种瓷器哦，确实是葡萄牙人开始。取得这种瓷器，然后卖到欧洲去。嗯、当时荷兰人来到亚洲比较晚的，荷兰人就去抢葡萄牙人的船，要去抢这种瓷器拿去卖。对，那他们抢到以后，回到欧洲去卖。嗯，荷兰人的红毛番嘛，啊、真的，昂毛呀，嗯，很凶的啊，回去卖，说这什么东西啊？他们也不知道，真的、就是、不他说这个、啊。从葡萄牙的 c 克拉克船上面抢到的那种葡萄牙船就叫克拉克船，嗯、是一种全装型帆船，呃，有三角帆和横帆式的这种欧式的帆船。他们就说这种帆船叫 c 克拉克，所以就变成它的名字。因为荷兰人从葡萄牙克拉克船上抢来的精美中国瓷器、嗯、就叫克拉克瓷器。好，这是第一种说法。对。第二种说法就比较鸟一点了，就是怎么说呢？为什么叫 crack？ 因为这种瓷器啊，非常坚硬，欸、非常白，<是>它也非常脆，呃欸、容易破掉<對>、呃。你如果不珍惜的话，它摔碎了就摔碎了，<是>也拼不回来了。但那个破掉的声音都很清脆，所以它破掉的时候，那声
0: 音就是 crack，crack， cr 所以是心中它破掉时候的声音。呀呀他们对破掉这件事情的看法也太<笑>太有纪念性了吧？所以就叫克拉克瓷喽。嗯，他们应该会有阴影吧，把这东西打破。
2: 但是我也必须要讲，在台湾还有人另外一种翻译，我就比较不能接受。嗯，叫卡拉克词。哦，卡拉克啊，叫卡拉克是什么？就是一样啊，就是中文翻译不同。只是每次讲卡拉克词，我就想到卡拉
1: 鸡腿堡。
2: 对对对，我就会做另外一种联想，嗯、<笑>就觉得这种联想让我就比较不能够理解。觉得肚子有点饿。嗯
1: 那老师，万利号这艘船啊，总共出多少东西啊？哦，
2: 几万件哦，几万
1: 件、哦、几万件。详
2: 细的数据我们看一下报告来着。所以它的数量很多啊，嗯、而且完整的有，破的更多。啊
1: ，大量的
2: 瓷器，因为它这些沉船，那如果说没有被破坏的话，哈、嗯，对、哦，完整的还更多。因为哈、哦，嗯、<哼>它在海床上，当地的那个拖网渔船这样拖都把它拖坏掉，哦、这样拖都把那个瓷器给拖碎了。所以说还有很多那种就是瓷器破掉
1: 。那这个讲者 Ben Rogan 先生，他打捞了多少艘船呢、啊
2: ？其实哦，最主要打捞者<对>那个公司的那个很有名的负责人呢、啊，这不是 Ben Rogan， 是那个 Stans j o s t r s o n 就一个瑞典的一个打捞者、嗯、哦。他们那个公司，他们叫南海水下考古，他们那个公司，因为他们是跟马来西亚政府合作的。对。其实他们总共打捞了，呃，目前知道至少艘乘九艘沉船，九艘这么多，所以万历号只是其中的一艘而已。那、啊、所以他那个海海床沿岸有这么多船可以给他捞，你就知道在古代哦，那真是航行不是很安全，动不动船就会沉掉、哦。高维职业，而且运输业
0: 是高维职业。说实
2: 在，你说这条船当时叫什么名字，早就没有人知道了。所以万
0: 历号这个名
2: 字是为什么叫万历号呢？只是这个船上的瓷器、嗯。经过年代判定，大概是晚明万历年间的万历朝，就是万历皇帝在位期间所流行的一种瓷器风格，哎
0: 、所以他
2: 们就把这个船的名字定为万历号。<是>所以他原来叫什么名字，我们早就
0: 不知道了。可是老师，他那个瓷器上底都写成化年字呢？那是经营手法和策略了。虽然是万历年，<对>但是听听众讲一下，成化年比万历早很多
2: 。哦，成化年应该是明代。中期左右的一个很有名的做瓷器非常、呃、精美的朝代叫成化，
1: 就是那個成化皇帝，传说中斗彩鸡缸杯對對對，没错，就是最贵
2: 的那个民官窑里面有一种瓷器叫成化豆彩鸡缸杯，對對對这种瓷器到了晚明，它的价钱已经是那个杯子多重就是多重的黄金的售价
0: ，哇，泥土变黄金呢
2: ！<哇>所以到了明代晚期，哈。那个所有的瓷器上都要写成化年制，嗯，这样才可以卖到好价钱。哦、所以他们也有这种品牌迷思。对，这就是典型的品牌迷思。所以说，那个写成化年制的瓷器，一直到晚明到清代，一堆人在写成化年制，连
0: 到清代都改朝换代还硬要写成化年制。对，因
2: 为在大家的概念和记忆里面，认为成化年制的瓷器应该是最贵的
1: 。这个中间过了一百年呢
2: 。哦，这不止啊。而且来的是重
1: 点是对，因为我们古笨港是不是清代的东西，也,啊、也很多看到成化年。对，也有啊
2: ，哦，就是它已经变成了是一个仿冒品牌的一个呃基本的写法。那这样对研究者来说就很痛苦啊。哦、不会啦，嗯、那个看了就知道。假纪年款，只要有陶瓷专业，看一看就知道。他那个写法。要教几
1: 、哦、几个小 paper 吗
2: ？对，呃，就是说你不能光看字。哦， oh, 你一定要文饰<笑>哦，你一定要那个瓷器上的文饰跟那个名款一起看。对哦，所以说通常不要相信那个文字，你要看他那个瓷器上的纹饰是什么，嗯、才可以判定他的年代风格
1: 。那是不是釉色有时候也会有差？比如说时代的蓝比蓝色但是哈、哦，
2: 就老师的经验哦，纹饰、嗯、是关键。每一个时代画出来的这个花草，哦哦、就是那个时代才会有。比如说明中期的花草跟明晚期的花草。跟清代花草就会不大一样、嗯、哦。明代成化年间画出来的蚱蜢，跟晚明时期画出来的蚱蜢，欸、跟清代的蚱蜢就会有一些差异。我懂，
1: 我懂。就像那个神奇宝贝，嗯、在我国小的时候，皮卡丘长的样子跟现在皮卡丘长的样子不一样
0: 。对对对，皮卡丘经过二十年还长的样子不一样了，<笑>你不要跟我讲变雷丘瓜。不是,不是雷秋,雷秋瓜是
1: 谁？那为什么会变瓜？瓜是宇宙村
2: 变成雷秋瓜？那你知道有有哦？哦，好变成雷秋瓜
1: 、哦，这是不是你们圈子的小笑话？不是雷秋瓜吗？就变成
2: 雷秋瓜
1: 、哦哦、好了解，谢谢，谢谢你老师的分享
2: 。哎、欸，你不知道吗？这以前好像看那个。那个许孝舜他们那个哦，赶快赶快变成雷秋瓜哦，雷秋瓜哦
0: ，好好的好
2: 的好的，好冷哦，哎呦好冷！哎，
1: 我们刚刚讲到哪里
2: ？变成雷秋瓜
1: ，不是这个，就是
2: 图画不同时代一样画蚱蜢哥，对所以是认得出来的哈。嗯，以前台湾考古学家哈挖到清代的那个大明成化年，只以为真的是明朝的，就就事实上是清代的台湾挖不到什么明朝的东西，都是清代的为主。
1: 哎、欸，那我有问题哎、欸，嗯細節喔、是，很细节哦
2: 。来，万
1: 历的时候不是还在海禁政策吗
2: ？哎哎、欸，那
1: 这些东西为什么可以运输出去啊？
2: 对，没有了，开放
1: ，开
2: 放了，开放了。那个哈，因为以前是走私、哦、没有错，嗯、明代哦，从头到尾就走私，走私走私，明初就走私，明初就海禁，海禁，所以大家都搞走明初
1: 就是郑和下西洋以后就锁起来了吗？对不对？你以
2: 为郑和下西洋？真的是大家都可以下西洋、啊，没有啦，只有郑和能下西洋，其他全部给我，其他都是走私，就给我那个在家里待着，不准出去，那叫海禁。这海禁呢，有人进就有人走私嘛，就天天闹，闹闹闹闹到明代晚期，终于闹得不像话了哦。那个清朝廷镇压也镇压了，然后没办法就开放。开放的时间点，就我们今天从史料来看，一五六七年晚明隆庆二年，就是
1: 哦，准贩
2: 东西二洋，哦、就明朝政府到最后终于，哎呀，点个头开放了哦，就是呃，他一方面开放了这个漳州的粤港，嗯，就是让大家可以进来做生意或出国，然后一方面他也准了葡萄牙人在澳门待着做生意，
0: 都准了啊，哦哦、特许行业。对的，
2: 大概在我们今天知道1550年代后期，明朝政府已经睁一只眼闭一只眼，就让葡萄牙人待在澳门了。嗯、所以澳门的年代很早哎、欸。你们去那个澳门玩有没有？<对>那个大的大那个大三巴，你以为那是什么？那个是远教<堂>远东最大的教堂哎、欸。所有要进到中国来传教的传教士都要在。去那里拜码教会，那个交保护费？不是交保护费，<笑>就在那边，比如说受训啊，<笑>或者在那边做一些受训培训工作啊，学中文吧。福地贫
1: 僧个<笑>没有啦，比
2: 如说做一些行政安排啊，或者是派遣的训令啊，或者是做一些华文教育啊，嗯、推动一些比如说教廷里面的一些活动，他要安排嘛。所以澳门很重要哎，在万历年间已经开放。哦，哦那葡萄牙人就在澳门做生意，哦、每个月关闸都会打开，中国商人就到澳门来卖瓷器、<是>卖货物，嗯、哼哼葡萄牙人收了货物以后就装船送回欧洲。嗯，所以葡萄牙人是爽到了，他们卖了很多东西啊
1: ，而且他们是爽很前期，哦、所以越后面越多人做，人就越来越
2: 。哦，他们是生意做的最最好，对对对后来。那个西班牙人就占了我们今天知道的马尼拉嘛，在马尼拉跟漳州、粤港做生意。荷兰人呢，荷兰人就先在雅加达弄了一个这个公司总部，对，哦，就是他们叫东印度公司嘛。后来又不满足了，然后呢，就从巴达维亚再往台湾、日本去找贸易的商站，嗯，哦，所以在台湾的台南也设了一个一个商馆
0: 。台湾这边算是一个中继站而已。哦，很
2: 重要的中继站哦。然后就从台湾，然后可以跟北边荷兰人在长崎的商馆做生意。对，所以荷兰人就是在台湾买卖中国货物。嗯哦，葡萄牙人就在澳门，西班牙人就在
0: 马尼拉。啊、哦，大家都有各自的经营的那个网络。嗯、各各哦
2: ，那我们看“万利号”就是葡萄牙人。
0: 是，因为<好>、欸、葡萄牙人做比较早，所以这条船也算
2: 是比较早
1: 我刚刚在书里面还有看到盾徽、欸
2: ，所以这就是从那些讯息里面大概研判，这可能是一条葡萄牙人。嗯嗯，因为里面的瓷器有可能他们定做的，嗯
1: 嗯、所以甚至那么早，他们就已经有定做了这个。有有
2: ，这这个时间还可以再推得更早，哦、很爱定做呢。在十六世纪的时候就已经有了。啊、哦，不是，先这条船大概十七世纪的船，可是十六世纪的人就已经有定做。嗯、他们葡萄牙人会定做皇家的徽章、贵族的徽章，嗯、有的上面还会写字哦，嗯、有的还有特定的花纹，有些是教会定做的哦。各式各样的青花瓷，景德镇都可以做得出来，只要你想得出来的，只要有画稿，景德镇的工人就可以帮你把它做出来
0: 。只是他们不会写英文啊、哦，他
2: 们有时候那个画稿会拿颠倒。嗯，所以画出来都会颠倒，很久
0: 。<笑>那个徽
2: 章是他们，哎、欸，怎么反过来？他
1: 们倒着用就好。对他忘记跟那个<對>、呃、
2: 标示那个画工讲哪里是上面，面上所以他们拿反了，照样画，好厉害啊
0: ！哦、反正他也只是一样画葫芦而连那
2: 个文字都可以写，罗马拼音的文字还可以写出来，只是写出来怪怪有时候写的
0: 歪歪的，你也看不懂那怎么字。今天传世
2: 有不少的这种葡萄牙人定做的精美中国瓷器。哦，那万利号这条船就是大中的这种各式各样的可以销售的瓷器，嗯、有的那盘子好大的克拉克盘，对，哦，好漂亮的盘子，也有很可爱的葫芦瓶啊，或者是不同造型的克拉克瓷器，哦，好漂亮的。嗯、老师，
1: 那除了我们比较熟知是作为外销的克拉克瓷以外，还有没有其他中国自己会喜欢的那种东西？
2: 基本上来讲，我们看到他们这个马来西亚东部区打捞的沉船哦，就是说哈、哦，不只是中国的瓷器，我们也看到年代比较早，在中国海禁时代，因为中国瓷器出来的少了嘛，嗯，东南亚自己做的瓷器都有，哦、嗯，一整船都是东南亚做的瓷器，哦、而且做的很漂亮。比如说它里面有一条沉船叫皇家南海号，嗯，啊、哦，是不是皇家南海就不晓得了，是但是可以确定那条船是泰国货船。哦，里面全船整船都是泰国的青瓷，啊、好漂亮的青瓷盘，你远远看以为是中国瓷器，没有没有没有没有，沒有沒有嗯，整船都是泰国的瓷器，呃、泰国的、呃、那个萨万霍洛克，或者是西沙乔纳赖，就是我们说简单说就是泰国青瓷，<笑>好漂亮的泰国青瓷、呃，那种苹果绿的那种青瓷。嗯而且那条船哦，那在龙骨的地方还发现更精美的一些，呃呃，很精细的印章啊，还有一些中国瓷器啊，是、哎，还有一些那个呃象牙柄的刀子啊这
0: ，这是船长私人收藏吗？哎，这
2: 可能船长的东西
0: 哦，所以这条船
2: 可能连他的货船的船主都不是中国人了，就是东南亚本地的陶瓷货商，哦、嗯哼嗯哼他们的沉船都被找到了。啊，这些泰国瓷器跟中国瓷器有的很像哦，有些刻花的文饰就蛮像，是但是仔细看就可以看那是泰国的花纹，嗯
1: 、泰国人的花纹
2: 哦，他们有他们的品味。虽然瓷器跟中国很类似，是这个、但是就是有泰国的品味。泰
1: 国这个不是也是从中国过去的吗
2: ？对，就有一种说法那些工人是中国来的
1: ，哦嗯、中
0: 国人教他们怎么做。哎、欸，可是不是说泰国的青瓷烧造技术比中国差一点？有调整了、啊，对了，就差一点，差一点。
2: 但是从基本的这个概念或者什么，嗯、确实有受中国的影响。嗯、只是哈，这些工人或者是虽然有受可能受到一些中国的影响，可是，在泰国自己做就是自己的技术传统。对,对,对，他那个窑的结构就跟中国窑很不一样哦,哦，连窑的结
1: 构都不一样，样不大一样，烧出来比较简单、啊、一定不一样嘛
2: ，就比较、嗯、就是这个，我们可以看到可以分辨，就是说可以分辨出哪些是泰国的青瓷。嗯有些是中国浙江龙泉窑的青瓷，确实是分得出来哦。所以当时的市场，东南亚陶瓷市场应该是、嗯
1: 、非常蓬勃发展，哎、欸，很蓬勃发展。你
2: 到那个那个瓷器商店里面港，港口
0: 边随便拿都是瓷器。
2: 对，就是你可以买到好几种不同，有越南的，有泰国的，有中国的，可能都可以买到吧
1: 。你只要做得出来，我就会买。嗯
2: 、对，只要有市场就买，嗯，嗯就买。哦，这些货船的船主或者一定是、嗯。就是中间商，或者是船商，他一定就有不同的人。
1: 他、啊、是团购组啦，就像我们现在就是说，哦、那个我几月几号要去哪里买什么东西，要的加一这样
2: 。也有可能有团购的吧，对不对？但是也有大盘的，有比如说大盘小盘，嗯、对吧？大盘商他可能直接就是从中国出货，嗯、然后到了这边以后再分批批给下面的盘商。然后再由不同的船只送到不同的港口，哦，那应该是一个非常热络的贸易系统网络，因为你卖出去有大的港口啊，有小的港口啊，有大的社群，有小的社群，嗯、有消费能力很强的部落，也有消费能力比较差的部落，那就不一样了
0: 。我、哦、想要到十七世纪的这个中国南海地方附近港口看一
2: 看。嗯，还有很多是那个有 China Town 嘞， own, 有中国人。很热闹哎、欸，啊、嗯，有很多是有中国商人聚居的地方。嗯哦，他们的很多货就在当地卖，嗯，哦，也许他们就是经营这些货物的中国商人
1: 。我们现在看这些乘船啊，就是出土出水的东西都很漂亮，但是在当时都是一个个破碎的家庭
2: 。什么意思？破碎的家庭？
1: 他这一船承下去應該，应该就就破产了
2: 吧？哦、那公司应该破产了吧？哦。
1: 对啊，一就一对啊，你想想看，你要准备多
2: 少资金去买这？结果你的船货都打水漂了，都没了。那叫什么会
1: 啊？<的>不是以前都会什么标会<汇>。啊？标会。那直接绕跑
2: ，<笑>对啊，那汇头就跑啦、啊。那怎么办？我船就已经沉啦、啊，我这欠了
0: 几千万，直接砸在水
1: 。对
2: 啊，我这一屁股债我怎么还呢？直接绕跑、嗯
1: ，真的对
2: ，直接绕跑，要不然这个风险是非常大的、啊
1: 。所以我们要珍惜，要感谢那些破产<笑>破产的人们。
2: 对，就应该就是每一条沉船就是就是这个一间公司一间公司倒闭。对对对，以目前考古资料来看哦，<对>你说葡萄牙的船有没有案例？你说其他像西班牙的沉船有没有案例？有,有啊，在那个我们之前可能有讲过那个圣地亚哥号沉船， yeah, 这就是西班牙人的，就是所以它里面也有西班牙人买的中国瓷器的案例。嗯哦，那如果是荷兰人的话，就白狮号沉船，哎，非常有代表性。对，这条沉船就是荷兰联合东印度公司的沉船。所
0: 以每个每个国家都会掉船嘛？对
2: ，每个人都会倒霉啊，对啊，每一个业主都会有风险，嗯，所以都会有沉船。这些沉船在那个时代沉没了以后，它就留给我们后世一些非常珍贵的资料。
1: 我之前还有看，就是一些文献啊，他有讲到，比如说有有些呃，比如说葡萄牙跟荷兰狭路相逢的时候会互相炮击嘛，有葡萄牙的船沉了之后呢，他们就开始跳船。然后呢，有一些荷兰人就愿意把他们再把它捡上来，或者是有其他的船经过的时候，再把葡萄牙人捡上他们的船，这样，然后再辗转的再让他们回到他们的国家
0: 。人这么好哦，当然
2: 了，那个你有船难的时候，嗯、其实你还是有机会获救，哦、获救以后的人生还是要继续展开啊，<是>要不然就给人家做伙计，要不然。那、嗯、那个运气不好一点做奴隶，过几年还是想办法翻身，能够继续他的人生。所以，在那个时代，其实船员真是一个工作。那这个工作其实有很多不确定性的可能性的。你可能在海上航行的时候，因为船难，你的人生就改变了
0: 。天哪！我
1: 们可以去看《神鬼奇啊，就改
0: 变国籍。神鬼齐行，
1: 你看他们不是都要打扫那个甲板吗？对啊，全身都脏兮兮的、嗯。所以在那个时
2: 代，其实日子不是很好过。你不要以为每个都是，对你不要以为每个都是海盗船，然后每天都是可以大口吃肉、大口喝酒。那、嗯、没有啦，在那个时代，<的>连在船上饮用水都不足，大家可能只能喝比较干净的，可能是罐装的啤酒。哦，对，啤酒可能没有开封过，还比较卫生一点。嗯、比如说那个饮用水哦，在船只航行两个礼拜以后都没有接触陆地的话，你的饮用水都已经早就腐败了，连水都会腐败啊！当然喽，所以说那个时代其实做
0: 船员是很辛苦的。那、嗯啊、我想想最后问一下，啊、<好>除了万利号之外啊，他这边的九艘沉船里面还有其他比较有代表性的吗？他那个沉船是对扎
1: 路，对扎路
0: ，从早到晚都有。嗯对，大概有北宋时期的
2: 船，啊、一直到有就比较比较早的，嗯、也有大概明代早期的船、明代中期的船、明代晚期的船。嗯、最后一条比较近的这种古货船，应该是德沙入号沉船，大概是晚清十九世纪前半道光年间的沉船、哦。那真的很近的呢。对他他们打捞的还有另外一条，那天演讲的时候、嗯、，Mr. Ben 也有提到，他们还打捞到一条荷兰的潜水艇。在二世战沉没的、哦、有没有？有有
1: ,有，我有记
0: 得。那才是最近代的。对对对
2: 对，所以说那个其实打捞沉船不只是可以了解古代的物质文化，嗯、也会了解过去已经被遗忘的历史。嗯、所以你看有没有听他讲？他说本来以为是船长的误失误判，然后撞到的是英国的水雷，嗯、结果经过他们的打捞和研究发现，船长没有错，他们撞到的是日本日军的水雷，就敌人的水雷，所以还给。船长这个清白，就他并没有犯错。哦、嗯
0: ，对，有没有你们听他讲的？有有有有，
2: 对对对。那个 Standall 说，这是他
0: 觉得很有意义，而他家人还去感谢他，说帮他翻转了这个历史的评价。对对对,對
2: ,對我们透过沉船的研究，还会得到很多过去所
0: 不知道的讯息。哎、嗯欸，只不过很奇怪，怎么会在同一个海域有两个阵营的水雷啊？嗯、这也没什么，这没什么吗？
2: 我就要打成你们啊
0: 。不是啊，这个地方我能放水雷，表示是我的手备放。为什么敌人也可以来？你
2: 能放，我也可以放啊！
0: 真的假？大家都可
2: 以去放啊！马来西亚，以后我们跟老公开战以后，老公也会在那边放雷啊，我们也去放雷
1: 啊！不愧是中南海
0: ，真的南中国海了，跟中南海，中南海在北京
2: ，我也被你打败！中南海是中南，海。南中国海，这一定要严你是我不懂
1: ，我完全没有地理概念，不好意思。中南海是
2: 地名。啊，哦、南中国海是、oh, <yeah. S 1> 是我们说的，今天就是
1: 台湾、海
2: 南岛以南的这块水域， oh, 大概是今天的越南、马来西亚、菲律宾啊、哦、周边的这一个水域
0: ，好叫南中国海。哦、嗯，好。那关于克拉克瓷呢，其实不止中国在做，在日本地区也有一些仿做，未来还有机会。这个日本陶瓷的故事，我们也可以在之后继续跟大家分享。那又是台上第一频道，今天我们告个段落，我们就下礼拜见喽
1: ！大家拜拜
0: ，拜拜。